2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
3: Eh, le decía yo que ahora sí le prometo que voy a hablar de, eh, de Matajari. Tan, le prometo que voy a hablar de Matahari que hoy empiezo la Matajari. Eh, si bien ella no era una adicta al sexo, era una maga para el sexo porque utilizó esa sexualidad para ser la amante de los hombres más importantes, empresarios políticos y militares. La bailarina holandesa y espía en la Primera Guerra Mundial a la que se le conoció como la Femme Fatal. Una mujer súper, súper segura de sí misma, que hacía bailes exóticos te bailaba de cerquita te bailaba de lejos eh, seducía a ministros empresarios generales los dejaba boquiabiertos eh, no tanto por su belleza como por su sensualidad y fue acusada de espionaje ahí en Francia pues decían que eh, yo creo que sí fue eh, trabajaba para los alemanes para los nazis y se la acusaba de ser responsable de la muerte de muchos soldados de los aliados eh, contra el ejército alemán, contra el ejército nazi, mejor dicho. Un documento demostró que era una doble agente, aunque dice que pudo haber sido chivo expiatorio, así como luego vemos algunos de la PROCU, eh, que usan de chivos expiatorios, pues así podía, podía haber sido Mata Hari responsable de eh, que a muchos aliados los persiguieran y los tor torturaran y los mataran. Eh, fue fusilada en octubre, un 15 de octubre de 1917, allá en París, por las autoridades francesas. Más valía muerta que coleando o que culeando, porque pues, como culeaba, eh, lograba eh, convencer a cualquiera. Ella había nacido en Holanda en 1876, Marguerita Gertrudida Selle, hija mayor de cuatro hijos de Adam Selle y de Anche van der Mühlen. Los papás se divorciaron al poco tiempo, falleció la mamá, se quedó el papá medio a cargo y a los 18 años ella atendió un anuncio de un capitán militar, Rudolf MacLeod, eh, quien buscaba esposa así se buscaba, busco esposa y digo, no, pues yo de aquí soy y contrajo matrimonio y casada, se trasladó con este militar, eh, que era solo 20 años mayor que ella a Indonesia y en ese país entonces la, que era colonia holandesa quedó eh, pues fascinada con la cultura oriental aprendió a bailar danzas que años después le dieron la fama que la convirtieron en esa mujer tan sensual, eh, que hoy sigue diciéndose, no, pues esta es como Matajari, si tú conoces una mujer que es capaz de seducir a cualquier hombre y dejarlo aquí abierto y te baila, y se te acerca, y te cachondea, pues es como Matajari. En su matrimonio tuvo dos hijos, un hombre y una mujer, eh, el niño falleció, los dos se habían enfermado, pero el niño falleció, y fueron aunque dicen envenenados por un sirviente eh, que había sido maltratado por el mismísimo capitán que fue su esposo la muerte sí mermó el matrimonio la muerte del hijo y eh, Macleod se echó al drink se volvió alcohólico Margarita o Matahari se refugió en la cultura eh, holandesa, entre la droga y la sensualidad y aprender cosas que, pues se le daba se le daba, yo he conocido una o dos mujeres así que se les da y son capaces de deshacer la vida a cualquiera su carrera como espía empieza en 1905 cuando adopta ese nombre de Matahari que significa la hija del amanecer y su debut lo realizó en Guimet, en el Museo Guimet eh, todo un éxito, movimientos y desnudos casi totales, hicieron que los hombres de la alta sociedad parisina quisieran acostarse con ella eh, decían, no, pues esta mujer si eso lo hace en la, en la pista de baile, imagínate lo que hará en la cama entonces, la presencia de ella, eh, o fue invitada por así decirlo, a Roma y a Berlín donde se convirtió en 1907, eh, o donde convirtió su hogar, digamos su nuevo hogar en 1907 eh, nada despreciable, la ciudad de Berlín, que es bellísima, eh, que luego fue, eh, años después, en el centro del, del, del Tercer Reich, o del Reich, eh, del de, de centro de operaciones de Hitler, eh, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, eh, la convence un cuate Maslov a espiar a los franceses y a convertirse en la gente H-12. Y así, esta agente, entonces... Eh, le decía yo que eh, ya eh, esta mujer, que era algo más que guapa y algo más que sensual, eh, se convierte en la gente H-12 y en 1915, eh, allá en el, en el Palace Hotel de eh, Elysée, el eh, donde se quedó en la última etapa de su vida, también era su centro de operaciones y un capitán llamado George Ladoux, eh, que era el que estaba verdaderamente al frente del servicio del espionaje y contraespionaje, le pidió espiar, eh, con esa sensualidad y esa boca y esos movimientos, a los alemanes. Y pues Matahari que ya no tenía mucho que perder y mucho que ganar, o sea, sí tenía mucho que ganar y poco que perder, aceptó eh, ser espía. Eh, ya en 1915 se sospechaba de su función en la guerra, eh, periódicos sensacionalistas habían publicado que ella era la responsable de la muerte de miles de soldados aliados y el servicio británico de inteligencia la atrapa en el puerto de Folkestone y, Folkestone, y luego de un tremendo interrogatorio a nombre del capitán Dillon eh, la dejan ir pero en los años de guerra que se había pasado esta mujer viajando entre Berlín, París, España e Inglaterra pues generó más dudas eh, algo así como las dudas de Gatel eh, así, así de grande eran las dudas que tenían de esta mujer y se cree que entonces la DU, este militar, dicen deténganla sí o sí y eh, un eh, capitán alemán un mayor alemán, Arnold von kale la, la entrega ocho meses pasó en la prisión de San, San, San Lazar o San Lazaré. Y eh, con un juicio que dicen fue dudoso, eh, la acusaron de cocotte es decir, de puta. Eh, una profesión, eh, según su expediente, que era una cocotte eh, Por eso dice que son coquetas, que las putas son coquetas. Y las putiamigas, que van luego a los restaurantes como esos que conocemos, pues son también donde van las putiamigas, eh, pues así la cocotte como se le decía matahari Matajari, eh, fue ejecutada en octubre de 1917 y eso sí, eso sí, para su muerte se vistió impecable, desayunó, fue con su eh, comitiva y después de ser fusilada, ni quien pelara su cuerpo, ni quien quisiera, ni quien quisiera ligarse a la cocot matajari. En 2017, el ministro de Defensa francés publicó documentos que arrojaron a la nueva luz, o a la luz, eh, nueva información del espía más famosa de todos los tiempos. Y entre los documentos liberados estaban las transcripciones de sus interrogatorios en aquel eh, cuartel del contraespionaje francés en 1917. Hay un telegrama enviado a Berlín de un agregado militar alemán en Madrid, que condujo al arresto de Matahari Y fue en 1916, después de que se quedara un ratito en la estancia en Londres, donde ella fue interrogada por el servicio secreto, que eh, logra eh, que le den chance, o medio escabullirse, a Francia vía España. En Madrid eh, conoce a este señor Von Kale que es el que le entrega, que era el agregado militar alemán. La historia dice que en cumplimiento del acuerdo eh, previamente establecido con la inteligencia francesa, se comprometió a usar sus contactos alemanes ahora para ayudar a los aliados. Pero en el telegrama de kale eh, pues todo es al revés. El oficial da a sus jefes en Berlín los detalles de un tal agente H-21, eh, que dice que la dirección, que da dirección detalles bancarios e incluso el nombre de hasta la sirvienta de Batahari eh, para, pero la idea era que nadie lo leyera para que no tuviera duda quién era el agente H21 y, eh, pero Matahari era el agente H21 telegrama interceptado por la inteligencia francesa visible en la exposición de Louvarden o Louvarden y la verdad de los hechos es que los documentos prueban que eh, no hubo pruebas contra Matahari que pudieran eh, sustentar un tribunal que le dictara sentencia. Así que el espía, eh, a la que nunca le dieron realmente la importancia eh, que, 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 que tenía, eh, luego de que hasta que alguien dice, pues no, esta señora sí ha, ha metido a varios. Cuates al, a, a, a la tumba, pues es cuando la agarran y este espía, eh, pues le dan el, un juicio no comprobado hasta que se le atribuye la muerte. ¿Qué tal el caso de Matajari? Les dije que hablaría de Matajari, ya cumplí hablar de matahari Continúo eh, al igual que Niagara Radio, Facebook Live, Instagram Live, mientras le aguante la planta de luz a Martín, porque aunque la CFE. Eh, que comanda el señor Bartlett dice que ya no se va la luz pues chingado que sí se va la luz y se fue la luz y están con una planta eh, a ti no se te ha ido la luz Pepillo no, oh, no yo si sí la pago <ríe> o tienes una buena palanca ahí en la CFE, ¿Qué será yo no, creo que no, pues como sales digo, pues. en la tele y, y en las redes dicen a Pepillo mejor si sí le damos luz
0: yo creo que sí, es el más. Y fíjate, te iba a comentar nada
3: más que no sé si ya viste la
0: noticia o lo platicaste, pero llego de San Miguel y, y recibo una noticia muy triste de la muerte eh, de, una, de una gran actriz. De Lilia Aragón. De, de Lilia Aragón. Fíjate que yo con Lilia tuve mucha amistad porque. Pues era muy vernácula, le encantaba en la, ir en las noches a cenar y tomar un buen vino, porque le gustaba mucho el, el, el vino tinto, ¿eh? Era, era era una mujer que sabía de vinos. Entonces a mí me gustaba mucho juntarme con ella, porque pues, así aprendía yo también, ¿no?
3: <ríe> con... Oye, pues júntate conmigo, yo te enseño de vino, sobre ya. ¿No te acuerdas los, que nos tomamos, los tuyos que nos tomamos pues sí. en un restaurante en Mazarik?
0: Sí, 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 este ahí, ahí sigo con, mira, no le echo mucho caso al vino, porque la verdad ya, ya es tiempo de que ahora sí me dedique un poquito más a, a pues a darlo a conocer, ¿no? Porque aparte hay mucha gente que me pregunta y me habla y me dice, oye, ¿dónde lo puedo conseguir? Y esto y lo otro y tal, a ver si me dices dónde, dónde lo puedo, quién, quién me lo puede comprar.
3: Pues dile a los, a, a los que lo producen que con donde venden sus vinos, mano, si es una casa muy seria.
0: No ayudan.
3: No, no ayudan. ¿Cuántas cajas tienes, Pepillo?
0: No, yo no tengo, mira, yo las pido. Todas las cajas están ahí en en, 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 San, Miguel. en San Miguel de Allende. Bueno, está entre San Miguel y Dolores, ¿no? Y este... Pero no, ellos, ellos se dedican al vino y... Qué raro, ¿no? Teniendo mi vino ahí, y no, no lo exponen fui a una tienda ahí en San Miguel donde venden todos los vinos y no está el mío, entonces yo creo que yo lo voy a mover
3: por mi lado ¿me yo entiendo? creo que sí, ¿qué casa es la que lo produce? Eh, eh, Juna de Tierra pues hay que jalarle la oreja a Ramón Vélez a, a Ricardo y a Ricardo Vega, hay que jalarle la oreja y decirles, oye, pues no se con esa marca que ya tienen, que está bueno el vino y que ellos producen y sí. se pongan las pilas
0: Sí, está, está está bueno, la verdad, está bueno. Y mira, en los lugares donde lo venden, eh, la verdad que a la gente le ha parecido bueno el vino y todo eso. Pero bueno, mira, tampoco no lo hice casi casi por negocio. Eh, mm -hmm. Lo hice por... Cuando yo fui y visité esa cuna de tierra que está tan tan bien, tan bonito, bonito y todo. Sí. Entonces me, yo le dije a Ricardo al dueño, le dije, ay, ¿cómo se me antojaría tener? Pero yo así nada más como de, como de broma. Le dije, ¿cómo se me antojaría tener un, un vino, origen, un vino origen? Pues te lo hacemos. Ya, ya. Y así fue como salió todo y ya, ahí me lo hicieron, y ahí lo tengo. Y este, pero ahora sí ya le voy a echar más gamitas, ya le voy a echar más gami. Sobre sí. todo que ya casi no hago nada.
3: Pepillo, ¿cuándo has hecho? <risa>
0: Oye, hubo momentos en que tenía periódico, radio y dos programas de televisión y mi canal, oye, ya estaba yo, ya, 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 ya eran momentos en que yo decía, híjole, ya, 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 ya estoy pasando de todo esto. Entonces dejé todo, de vez en cuando, por ejemplo, este viernes, pues voy a ir a hoy, de vez en cuando voy a unos programas así que me, pero ya no, ya no quiero, ya, Vieras que, con el mío, con el, con el de, eh, con permiso que tengo yo ahí en Unicable, estoy muy a gusto porque estoy muy contento con Marta
3: Figueroa. Marta este, Figueroa, me, Marta Serrano, Marta Figueroa, quise decir.
0: Marta Figueroa, Marta Figueroa,
3: que, que, que la verdad es, es muy divertido estar con muy
0: Marta. Eh, eh, es, tiene... Ah, bueno yo en vez de sentir que voy a trabajar voy a divertirme voy a pasar la vida y con ese programa ya con eso tengo sigo escribiendo también para los soles para el sol para el este y para y para la prensa
3: que ahí nos conocemos
0: sí 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 pues yo, yo ahí fíjate ahí estuve como jefe de de, de, de espe, no de espectáculos no estuve jefe de sociales, de sociales.
3: Claro, cuando yo era columnista eh, por Mario de la Reguera, sí. en los años 70, 80, Pepillo, ahí nos conocimos. Bueno, pero era Mario entonces, yo no, Mario. yo en los
0: 70, yo, yo entré después de, de después de Mario, entré ah. yo. Al, al, cuando Mario sale, don Ajá. Mario Vázquez que mis respetos para don Mario, este fue cuando yo ya entré ahí al periódico. entonces y, y, y era lo mío, pues era lo como empezamos, ¿te acuerdas? Yo, yo desde León, Guanajuato, ahí empecé en el periódico, en el AM.
3: Es correcto, es correcto. Y nos tocó viajar a, a Francia, a, a, no, a Córcega, ¿te acuerdas? Nos tocó viajar Vía Francia. Con a Francis Richard, ¿no? Eh, pues, con Francis Richard. Sí, nos con nos el Francis Richard, que era un tipazo. Buen, y, 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 época, pero
0: bien. antes, fíjate que antes era más... Era más bonito todo eso, Eddie, porque viajabas, porque el otro ambiente, ya en los sociales, por, por, la, por la forma en que vivimos, por la lo que tú quieras, sin andes, pues ya no se puede, ya la gente ya no le gusta ni siquiera eh, salir en sociales. Eso
3: no, ya, ya desapareció. Es correcto. ¿No? Solo, solo, en la revista quién salen algunos. Y, y si sobre pues sí, pero
0: son... ya, ya, ya ni Peña, quién, ¿sabes quién sale ahora
3: Peña, también? Peña sale mucho.
0: Sí. Pero, ¿sabes qué? Ya ni a la gente. Normal. podemos decir a la gente de sociedad, ya no les gusta salir a nadie. Ya
3: no. No, ya. Ya no, Pepillo. Oye, ya. y este programa, el cual están haciendo Marta Figueroa, queridísima, y tú. Oye, Pepillo, y ahora sí al público en radio que, que está escuchándonos, ¿por qué no los invitas a tu programa los viernes con Marta Figueroa?
0: Ah, pues con mucho gusto, Eddie, muchas gracias. Pues miren. Los, les hago una atenta invitación para que todos los viernes a las 9.30 de la noche en Unicable, Canal Unicable, pues nos vean a Martita Figueroa y a un servidor, ahí tenemos nuestro programa, se llama Con Permiso, y, y la verdad yo, es una hora que se van a divertir, se los juro, porque eh, contamos, eh, vean los chismes de la farándula y todo eso, pero de otra manera. De una manera divertida, sin tratar de hacerle daño a nadie, pero tampoco somos unos santos, ¿eh?
3: Tampoco, tampoco. No. Ok, no, sé no si bueno, te... nunca lo han sido, Pepillo, con la pluma nunca lo han sido. No sé si, si, si usan pluma o de estas para, de estas puntillas para tejer, se usan agujas.
2: <risa> pues sí,
0: eh, mira, hay que tratar de, de divertirse y de, de tomar las cosas como van, porque, pues mira, ahorita con todo, oye, después de, de todo lo que hemos pasado, que yo creo que nadie lo podíamos creer que esta pandemia tan terrible, mm. yo creo que lo que tenemos que hacer es, eh, digo, con todo el debido cuidado y todo, pero divertirnos, estar tranquilos, estar. No quiero decir que divertirse es andar de arriba para abajo y así, no, 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 no. no. Pero si te ofrecen un, un programa agradable donde puedes pasar un rato este pues bien, a gusto, pues ¿por qué no, no? Y eso es de lo que tratamos nosotros de hacer, que la gente se divierte y esté contenta con nosotros. Y parece que lo logramos, ¿eh? porque eh, la mayor toda la gente nos escribe y nos dice cosas muy bonitas entonces eso, ese cariño que te entrega la gente, tú lo vives tú lo vives con toda la gente que te sigue que te dicen y, y eso es lo más, lo más bonito es, es la mejor paga de
3: los que trabajamos en esto, es correcto nos, debimos, nos, nos debemos al público que nos sigue Pepillo Sí. Y a ellos sí. Hay, que, hay que agradecerles
0: sí, sí, sí entonces pues allá, te, allá los espero todos los viernes a las 9.30 de la noche
3: en Unicable. Pero ya no vayas a trabajar más, por favor, ¿eh?
0: No, ya no. No, hombre, ya no. Bendito sea Dios, mira, ya no tengo necesidad.
3: <risa> eh, como decía Gacobo. No, bueno,
0: pues hay que, hay que saber vivir poco, eh, con, con poquito, pero saber vivir. Saber
3: vivir. Por eso, como decía Gacobo, ya no te quito tu tiempo, ¿eh?
0: Y <risa> eh, sabes, el cariño... La, la admiración que te he tenido siempre porque has sido un gran amigo, un gran periodista y, y la verdad que, que siempre que quieras ahí que, 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 que vaya contigo, que platiquemos y todo y que si hay alguna novedad dentro del medio del espectáculo y todo, pues me hablas y lo comentamos.
3: Bueno, pues ahora cada que nos mandes el corte de lo que va a haber, también nos, nos das cinco minutitos con Marta Querida. Figueroa, eh, para que lo anuncien en el programa y así tengan ustedes y yo más rating.
0: Ah, bueno, pues encantado de la vida, mi Edith, con mucho gusto. Para y me no, debe, no. y te, tenemos que ir a comer, ¿eh? Porque quedamos de que íbamos a comer, o cenar
3: y no nos ir. Es correcto, y fíjate que me operan este martes, este, el, el miércoles de la mano otra vez, no quedó bien la mano, la última operación. Me tienen ah. que volver a operar y voy a estar unos días fuera de circulación, pero... Tan pronto ya me dejan ir a tomar unos drinks, nos vamos a comer y a tomar. Te damos en la
0: boca, no te preocupes.
3: <risa> bueno, gracias, Pepillo. Un abrazote, abrazo.
0: Mievi, con todo
3: cariño, ¿eh? Saludos Igual, a Te ya. quiero mucho, Pepillo Origen. Gracias, Saludos a igualmente. Marta, por favor. Pepillo, origen. No, gracias, no, deja títer, no deja a ti tener con cabeza, Pepillo, de verdad. ¿eh? <risa> Ni, bueno, dejaré. ni dejaré. Ni Por eso cuídese el que pueda, agárrese el que pueda. Oye, ya, ya, está, ya está, quédate para que veas a Gabriela León, que ya está con nosotros. Gabriela, fíjate. A ver. Gabriela es una empresaria muy exitosa. Eh, Gabriela León eh, es eh, la directora de, eh, o cofundadora de Gresmex. Es una empresa que desarrolló y patentó una nanomolécula, eh, un nuevo ingrediente antimicrobiano que elimina virus, bacterias, esporas, hongos, microbacterias. Y luego de haber participado en diversos foros eh, nacionales, ha recibido distintos premios. Y me da mucho gusto, Gabriela León, saludarte, recibirte, darte la bienvenida. Y me gustaría conocer más de esto que estás haciendo. Y antes que nada, felicitarte por ser una mexicana exitosa.
1: Hola, Edi, Pues muchas gracias por invitarme a tu programa. Feliz de estar contigo y con tu auditorio. <coughs> Es mejor que también Juan José nos esté escuchando. Gracias también por quedarse. Pues mira, lo que nosotros hemos hecho es un desarrollo de una nanobiomolécula que uh -huh. como tú lo es capaz de eliminar virus, bacterias, hongos, esporas y micobacterias. Es un poco clase de biología de todos los gérmenes infecciosos a los uh -huh. que podemos estar expuestos. Yo creo que con lo que hemos venido viviendo todo este año y medio de la pandemia, la palabra que traemos en la cabeza es virus, virus, virus. Sin embargo, pues estamos expuestos también a otros gérmenes que nos pueden contagiar o infectar y en ese sentido es que hemos comprobado la, nano, la nanobiomolécula en Beljax, que ahorita te voy a decir qué significa, uh -huh. contra todos estos patógenos infecciosos. Y en Beljax que se te complicaba un poco eh, pronunciarla. Es que
3: no hablo ni, no, no hablo ni alemán ni maya.
1: <risa> pues sí, justamente al maya es a donde hicimos esta pequeña derivación de la N por el uso de nanotecnología y Beljax, que es la diosa y Beljax, la diosa maya de la sanación. Entonces, bueno, pues hay un poco nuestra mística para poder ofrecer al público pues productos sanitizantes sustentables. Yo creo que es muy importante hablar de este tema también durante este, esta situación que estamos viviendo. Ya no es pandemia, ya es permanente. Uh -huh. Y tenemos que tener también mucha conciencia de qué productos estamos utilizando. Que sean eficaces, por supuesto, pero que sean 100% biodegradables. No hay necesidad tampoco de estar contaminando más a este pobre planeta. Es el único que tenemos.
3: Oye, yo quiero agregar que ha sido de las pocas mujeres latinas recibidas por el presidente Barack Obama, eh, y esto eh, como un reconocimiento a esta investigación y desarrollo de la nanomolécula que tú, que tú hiciste, eh, y, y también eh, por la directora del Fondo Monetario Internacional. Entonces, estamos hablando de palabras mayores, no es, no es que es un producto patito,
1: Sí, y yo creo que, como tú bien mencionas, esto nos hace tener, eh, pues, reconocimientos importantes de entrada para nosotros. Es, es un momento de confianza que estamos generando dentro de la empresa y también hacia afuera, porque que te reciban ese tipo de personalidades significa que estás haciendo las cosas bien. Y ese es el sentido de ética que hemos tenido en la empresa. No somos improvisados. Desde el 2008 estamos en el desarrollo de esta nanobiomolécula y además en la certificación de ella, porque la es, hemos estado comprobando en México, tanto en institutos de salud, en universidades, en laboratorios autorizados por la COFEPRIS, eh, en Estados Unidos, laboratorios autorizados por FDA, universidades, en Canadá, en Brasil, en España, y se dice fácil, pero como, pues sí, es, una, es un desarrollo que ha trascendido fronteras, y que además tenemos la patente en 104 países. Ha sido todo un esfuerzo de la compañía, somos una empresa 100% mexicana, y le hemos apostado mucho a la propiedad industrial y a las certificaciones.
3: Oye, eh, además de haber sido reconocida también por la revista Forbes, entre las 100 mujeres más poderosas de México, eh. Todo este proyecto, eh, ¿cómo lo aplican? ¿A dónde se encuentran productos que utilizan esta, eh, esta, esta nanomolécula de titanio? Eh, ¿Qué es lo que tuvo, es un dióxido de titanio. Entonces, eh, hemos oído mucho del dióxido de cloro, y yo no había oído del dióxido de titanio. Esos son, eh, según Leo, residuos orgánicos sintetizados. ¿Qué quiere decir eso?
1: Pues mira, eh, eh, es una gran pregunta. Lo que nosotros utilizamos es el dióxido, de, de titanio, pero solamente como carrier. Realmente los grupos funcionales, los que están actuando como antimicrobianos, son extractos cítricos. Imagínate, extractos cítricos. Es una mezcla de limón, naranja, toronja, llevados a nano. Y yo a veces hago este comentario de no hay necesidad de matar las moscas a cañonazos. Lo mismo sucede con los microorganismos. Por eso decidimos utilizar nanotecnología para estar en la misma escala, en una escala tú a tú, de la misma dimensión. Y esta nanomolécula está en los productos Eviter, que son sanitizantes, un jabón líquido y una crema para las manos. Y el sanitizante, por ejemplo, es importante decir que lo puedes utilizar en cualquier superficie, porque no decolora, no es corrosivo, no contamina, no causa ningún daño, pero lo más importante es que te protege 72 horas. Tú tu celular, ah,
3: Ajá.
1: el celular que ahora eh, está demostradísimo que es la superficie más contaminada con la que tenemos contacto, pues lo puedes sanitizar con el sanitizante de superficie y lo proteges 72 horas. Y cuando utilizas la dupla del jabón y la crema Biosalud Eviter, pues estás protegiendo tus manos y yo digo que es importante también la cara, porque siempre tocamos superficies y nos tocamos la cara. Te protege 12 horas. Uh
3: -huh, uh -huh. Ok. Y, y ahora, ¿este es un producto que ya se comercializa en tiendas, según tengo entendido, eh, como parte de un antibacterial, podemos llamarle?
1: Pues eh, sí, ya se comercializa en muchos lugares, en muchas tiendas de autoservicio, en nuestras propias páginas que... Es, si me permites decirla. Por
3: favor, claro. Eviter.com se, se cortó, ¿me puedes repetir?
1: Mi tienda Eviter.com
3: Ajá, ok. ¿Y? y en
1: tiendas de autoservicio, en Amazon también estamos. Y sí, Ajá. ya se realizando desde hace muchísimos años.
3: Ahora, eh, por ejemplo, eh, COVID, bueno, ya sabemos la importancia de, de estar protegido contra contra el COVID, pero ¿qué tal, por ejemplo, la influenza, eh, para influenza varicela, sarampión? Ahora con la eh, esta bacteria o esta cepa eh, delta, se dice que se extiende como si fuera eh, chickpox, como si fuera viruela o sarampión. Este, ¿También puede proteger contra esta cepa?
1: Sí, y, y qué buena pregunta de nuevo. Nosotros en el 2008 iniciamos comprobando contra influenza H1N1 y hemos comprobado contra varicela, virus incidencial respiratorio, eh, un coronavirus común, como la gripe común, digamos, y también comprobamos contra el SARS-CoV-2, no solo en México, sino también en una universidad en Illinois, de Midwestern. Y bueno, estamos muy contentos porque justamente el viernes nos comunicó la revista científica en nuestro artículo ¿Dónde Perdón,
3: se, se movió el micrófono, rozó con algo. ¿Me repites esto último, por favor?
1: La Universidad de Midwestern en Illinois, tenemos una colaboración con ellos y comprobamos la eficacia de nuestra nanobiomolécula contra el SARS-CoV-2. Esto va a ser publicado en un artículo científico. El viernes nos, ha, nos comunicó la revista que está aceptado. Y bueno, yo creo que es muy importante porque... ¿Cuántos productos, como tú bien dices, antibacteriales y otros dicen que eliminan a los virus, pero no lo comprueban? Para nosotros, el poderles demostrar es generar confianza en lo que estamos haciendo, darles a ustedes la confianza, también como consumidores responsables, de, de, de leer qué están utilizando y de saberse proteger, porque esto ya llegó para quedarse. Y estas buenas prácticas de higiene, que las debimos haber tenido desde antes, pues evidentemente se quedaron ya en nuestra forma de ser, o deberían de quedarse. Porque, bueno, como tú bien decías también hace rato, se ha relajado muchas situaciones. Muchos, sí. El cubrebocas, por ejemplo, también. Creo que es importantísimo el uso de cubrebocas.
3: Oye, eh, Gabriela León, déjame hacerte una pregunta. Eh, resulta que hubo una serie de sanitizantes que funcionaban a través de aspersores similares a los que se usan para fumigar, eh, hicimos un reportaje de eso que tenían eh, cítricos, también en todo era base de cítricos y eh, no sé si siguen estando estos sanitizantes pero ustedes no tienen el, el ingrediente o este líquido para usarlo en las y que se puedan sanitizar superficies más grandes como cines por ejemplo o restaurantes u oficinas
1: y por supuesto por supuesto que tenemos un producto que se nebuliza y además es importante comentar que se puede nebulizar en presencia de otras personas, no es necesario ni siquiera desocupar las áreas. Y hacemos, eh, por ejemplo, en oficinas de gobierno, en escuelas, en casas, en hospitales, eh, hemos hecho este tipo de sanitización profunda para poder obviamente eliminar todos los tipos de gérmenes infecciosos que haya en esos espacios.
3: Estoy ahora en tu página en eviter.com, mi tienda eviter.com, justo estoy entre, déjame enseñarle enseñarle al público, déjame eh, compartir la pantalla, eh, porque a mí me interesa que todo el mundo esté protegido, no tengo ningún beneficio por eso que estamos eh, haciendo, eh, ni siquiera cuando tengo un, un producto de eso, entonces no, 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 no dude. Eh, veo que tiene muchos jabones, tiene sanitizante de superficies, eh, veo que no veo el del nebulizador, veo eh, de alto nivel, sanitizantes de alto nivel, eh, veo cubrebocas, eh, pero no veo eh, el, el sanitizante, por ejemplo, para eh, protección de de, qué, de áreas, o cómo se buscaría.
1: Sí, eh, ese lo tenemos de venta a través de distribuidores, pero bueno, sí. con vamos a tener ya una presentación de un litro para estar aquí en la página de venta al público de manera general como uh -huh. tuviste también por ahí y me gustaría poder eh, decir algo que, que nos llena de orgullo los cubrebocas que tienen a, ahora los eh, gráficos de las olimpiadas, porque con el Comité Olímpico Mexicano hicimos una alianza para poder cuidar y proteger a nuestros atletas en Tokio y que pudieran viajar de manera biosegura
3: Ah, qué buena onda, qué buena onda. Y esto, ¿hay algún beneficio que se dona para alguna causa o todo es negocio?
1: No, todo fue donación, absolutamente fue apoyo total y esperamos hacerlo también con los Paralímpicos.
3: Oye, pues repítenos la, la página para que el público pueda seguirte, Gaby León, por favor.
1: Claro, mi tienda eviter.com uh -huh. y en redes sociales en Facebook Eviter México. En Instagram, EviterMX y en Twitter, EviterMX.
3: Y los videogamers que son jugadores profesionales, ¿a qué acciones le deberían de jugar? ¿Cuál serían eh, hoy estas empresas de las
2: cuales tú recomiendas, eh, José Antonio Yáñez? Pues mira, te traigo tres, tres recomendaciones de, de empresas, más que nada impulsadas un poco por la pandemia, que si bien son acciones que sí tenían su crecimiento, pero que a partir del año pasado tuvieron un crecimiento exponencial muy fuerte y que por todo el tema global de cómo se está trabajando, cómo están tomando las videollamadas, cómo están requiriendo las empresas hoy en día necesitar tipos de software para poder trabajar desde casa o tenerlo, pues, empresas multinacionales, tener todos los datos a la mano de... Pues, cada país donde estés trabajando, te, te tengo tres opciones muy buenas. Una es Salesforce. Seguramente conoces a la empresa muy bien. Claro. Una empresa dedicada completamente a gestión empresarial, gestión de clientes que, que se enfoca a que tengas un sistema, absolutamente todos tus ventas, eh, todo tu, tu inventario, todos tus proveedores. Y, y lo engloba en, en un solo sistema para que tú puedas operar sin ningún problema. Ha tenido mucho crecimiento y pasó, más o menos para darte unos números, en el 2020 generó 21 mil millones de dólares de utilidades y se espera que para el 2022 genere entre un 20 y un 30% de crecimiento de estas utilidades. Esto yo lo veo como un 20 o 30% directo, a la acción, porque utilidades a final de cuentas es crecimiento para la empresa y es una gran oportunidad de inversión que puedes tener ahí. Otra muy del estilo, no tanto para para clientes y proveedores, sino para comunicación interna de la gente, de los directivos, este tener trabajo integrado en un software, se llama Twilio. Es una empresa relativamente nueva, pero también con crecimientos exponenciales muy grandes. Ahorita te voy a dar los números. Uh
3: -huh.
2: Y otra es Spotify, que salimos del tema laboral, pero es una empresa que está incluyendo podcasts, que está creciendo muchísimo. Es una empresa global y al final de cuentas es una empresa que mantiene un precio propio por un servicio que da y que estima que, este, que a finales de este año va a subir ese precio. Tú cuando tienes un, un tipo de empresa de este estilo, que tú manejas tus propios precios y en el momento que lo subes son ingresos directos para ti. Entonces, el tener una empresa que va a subir los precios y, y ser accionista de, de, de ella antes de que lo haga, va, va a ser para ti un rendimiento directo en cuanto lo, en cuanto lo vayan a hacer. Y mira, para darte más o menos un poquito de datos de estas tres empresas, Spotify, Spotify, vale $4,000 pesos, Salesforce $4,700 y Twilio $7,000 pesos. Si tú hubieras invertido en cada una de estas a principios del año, porque yo personalmente como asesor de inversiones, son, son empresas que tengo en mis carteras, en las estrategias que recomiendo, tendrías muy buenos rendimientos. Spotify en 7 meses lleva un 8%, Salesforce 11% y Twilio 43%. Más o menos haciendo números, si tú lo hubieras metido 100 mil pesos en enero, tendrías 125 mil pesos al día de hoy. Es un 25% directo en siete meses, más lo que le falta a que termine el año y más lo que siempre hablamos, que nos tenemos que ir a largo plazo, cinco años por lo menos, que es siempre la recomendación de inversiones. Y si lo traducimos a cinco años estas empresas, hace cinco años si las hubieras comprado, al día de hoy Spotify te habría dado un 115% de rendimiento, Salesforce 235% y Twilio 1030%. Entonces, hace cinco años esos 100 mil pesos, hoy serían 565 mil pesos. Básicamente son inversiones que te van a dar patrimonio que pueden tener volatilidad eh, interanual durante el año, meses buenos, meses malos, pero son estables, tienen un crecimiento exponencial muy fuerte y a final de cuentas el sector tecnológico es muy resiliente a todo el tema de, por ejemplo, la pandemia. Si nos vamos a las bolsas, eh, en Estados Unidos tenemos la bolsa tecnológica que es el Nasdaq, el Dow Jones y el S&P 500. De esas tres bolsas, el año pasado la única que tuvo rendimientos y que generó números positivos fue el Nasdaq, que es la tecnológica. Tuvo un 8%. Entonces, a final de cuentas estamos hablando de empresas eh, resilientes ante eventos turbulentos en la economía, llámese pandemia, llámese elecciones llámese problemas geopolíticos con China, lo que tú quieras, al final de cuentas son empresas globales que tienen crecimiento y presencia a nivel mundial con muchísimo upside de crecimiento. Entonces, estas son mis recomendaciones del día de hoy y un poquito más o menos para, dar, para decirles el por qué empresas de tecnología, uh -huh. eh, digo no solamente estas, pero en general son empresas blue chip, Blue Chip es un término que se le da a empresas cotizadas en bolsa que ya cotizan desde hace muchos años. Uh -huh. por, por ejemplo, un Google, un Facebook, un Microsoft, Intel. Pero son empresas tan grandes y tan bien posicionadas que tienes rendimientos cada año todavía muy grandes. Son empresas que no tienen que ser la que acaba de salir hace un año, hace dos años. Para poder subir y tener rendimientos grandes, son empresas consolidadas que te los van a seguir dando.
3: Me pregunta también, cuál es el mínimo de inversión para estas empresas que acabas de mencionar y las que mencionamos hace un par de semanas también tecnológicas, eh,
2: Santorio. Claro, mira, por ejemplo, para Spotify te cuesta $4,000 pesos una acción, para Salesforce te cuesta $4,700 mil y para Twilio, que es la de más rendimiento, te cuesta siete mil pesos. Son a acciones. Par a partir caras. de ahí lo que le quieras meter. Exactamente, son acciones caras, pero a final de cuentas te dan unos rendimientos enormes. Estás escuchando
0: el podcast de Eddie Warman.